0: Saludos mi gente, bienvenidos a otra edición del Joseo Podcast con su anfitrión líder Gerald. En esta ocasión vamos a hablar sobre las finanzas personales y más ahora que la gente tiene que estar en pleno conocimiento de cómo manejarse en todo tipo de situación Eh, como la de las crisis. O sea, tener estos estos consejos bien pendientes para que no vuelvan a caer en, en situaciones así como la pandemia que estamos viviendo hoy en día que ha afectado no solo en términos de salud sino también en términos financieros a muchas personas alrededor del mundo que no estaban esperando esto, eh, como decía que lo agarró por sorpresa fuera de base decimos aquí en, en algunos países como en RD entonces, aquí en esta edición les traigo estos consejos para que puedan eh, desenvolverse mejor en cuanto al, a su presupuesto personal, sus finanzas personales. Y vamos a arrancar con el primero, señores. El primer consejo de finanzas personales que también sale eh, muchos analistas, muchos asesores y libros también lo describen es pagarse a uno mismo primero sí señores eh, ahorrar aunque sea un 10% de lo que de lo que uno gana poco a poco verdad si no puedes comenzar con un 10% comienza con un 1 y ve aumentando ve incrementando gradualmente esa esa porción de ahorro de acuerdo a lo que estás devengando de tu trabajo por ejemplo ese 10%, como de, como dicen popularmente, guardan pan para mayo. Y mira que hubo que guardar mucho pan en esta ocasión. Con todo esto de la cuarentena y, y, y todo lo que ha acontecido en el mundo. Con lo del eh, COVID-19. Guardar pan para mayo, eh, harina para abril también dicen por ahí. Recortar los gastos hormigas. Hay unos gastos ahí que si tú no plan chequeas bien tu presupuesto, no lo detallas bien. Puede ser que te estén comiendo parte de tu salario. Y que no es una prioridad o no es totalmente necesario como tú pensabas. Ese servicio, por ejemplo, que tú estás usando de telecable. O sea, que ya no estás usando y lo sigues pagando en un telecable. Quizás alguna alguna cuota de gimnasio que estés pagando y no estés yendo. verdad Esos gastos hormigas. Eh, por ejemplo, gente que paga eh, Spotify. Y no lo necesita del todo. La versión completa. Eh, igual que Netflix. Que no no, no están sacando el máximo provecho. A ciertos gastos que tienen ahí. O no son una prioridad tan. Tan necesaria. Como pensaban. Pueden evaluarlo y recordar. Y ya verás que aparece algo. verdad Para comprar otra cosa. Que sea más necesaria en el momento. O si no ahorrarlo. Que, que caiga en ese porcentaje de ahorro. Que tú estás tratando de, de lograr. Y así, ¿verdad?, puedas eh, tener un, un buen clavo, como dicen por ahí. Tener un buen clavo para eh, resolver en cualquier tipo de situación que, que pueda acontecer. O para o para alguna meta que tú quieras alcanzar, que estés ahorrando un dinero, pero para un propósito en específico que tú te quieras, ¿verdad?, comprar, que te quieras dar, eh, pues, ese, ese lujo. Entonces, ese es el primer consejo que... Quiero que tengan siempre pendiente eh, ahorrar una parte de lo que ganas. Como decía en el libro de El Hombre Más Rico de Babilonia, eh, ese era el primer consejo que daba. Pagarse uno mismo primero, guardar una moneda de cada 10 que gana. Tú puedes ahorrar el porcentaje que puedas al principio y después irlo incrementando gradualmente. Como mencionaba, aunque sea de un 10 para allá. ...o que okay, hay que distribuir bien ese presupuesto... ...no solamente todo puede ser para una cuenta de ahorro... ...sino a, a más cosas que vamos a ver en este episodio. Así que anotaron el primer consejo ahí. Vámonos con el segundo que es diversificar tus ingresos. poner No poner todos los huevos en una sola canasta. Hay que verdad buscar alternativas financieras, emprender... Eh, crear una nueva fuente, ya sea por un proyecto de negocio que tú te ap- tengas pensado vender. Eh, vender algo que tú tengas ahí eh, en mente. Eh, crear un, un proyecto, um, una plataforma que te genere verdad, otros ingresos extra a lo que tú estás haciendo que representa tu principal fuente de ingreso, Quizás en tu empleo tradicional actualmente. O sea... Es importante porque mira ahora cuánta gente no ha podido devengar su sueldo por la cuarentena. O solamente una porción de su sueldo. O han sido despedidas. Y entonces no han tenido ni los ahorros ni la otra fuente para sostenerse. Eh, para estas situaciones pre, eh, precarias. verdad para Tanto para sí mismo como para su familia. Entonces por eso la importancia que siempre enfatizamos de eh, de emprender, de dif- diversificar, de de poner los huevos en diferentes canastas, no solamente depender de una, porque si esa una se va cuando menos te lo esperes, entonces eh, puedes caer en un déficit. Estás prácticamente a un paso de la pobreza si no tienes varias pues varias fuentes de donde sostenerte o agarrarte verdad para todo tipo de ocasión. Diversificar es el segundo consejo. Que te vengo dando en este episodio, vámonos con el tercero. El tercero es crear tu fondo de emergencias por lo menos de 3 a 6 meses de tus gastos fijos. Esos gastos fijos que son prácticamente obligatorios todos los meses. Tener esa porción acumulada en una cuenta sin toparla, a menos que pase una eventualidad. Que tú no estás esperando, pero ya te tienes tu fondo ahí. Como lo dice su nombre, el fondo de emergencia. Por ejemplo, si viene un mes y, y se daña tu, se daña una pieza de tu vehículo. Si viene un mes y se enferma un familiar tuyo, cercano, por ejemplo. Si viene un mes y... Y bueno, y, y pasa esto de, 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 la, de la pandemia, que tienes que estar en cuarentena. Viene... Y, y Dios te libre, tengas un accidente. Son cosas que uno nunca se le espera. O algo, o algo que pase de golpe. Así. Eh, cualquier tipo de eventualidad. Bueno, ya tú tienes ese fondo de emergencia para poder responder a esa eventualidad. Y que no afecte, ¿verdad?, lo que es el, el flujo de tu presupuesto mensual. Por eso la importancia de crear el fondo de emergencia. Para no caer en una debacle ni ni que tus ahorros se vean afectados por esa por esa situación que tuviste que atender urgentemente. Es el propósito del fondo de emergencia. Y luego que tú utilices ese fondo, bueno, no se va a ver afectadas tus finanzas en ese momento. Y luego lo puedes ir volver a reestructurar para cuando vuelva a pasar... Pues otra cosa que no estamos esperando. O sea, las, los accidentes y las eventualidades son cosas que no podemos controlar. Las cosas que pasan de repente. Así que ese es el tercer gran consejo de unas finanzas sanas. Es tener un fondo de emergencias al cual acudir en cualquier tipo de eventualidad. El cuarto consejo que te puedo dar es... ...tener capital en diversas divisas... ...no solamente... ...en la moneda de tu país... ...tener... eh, ...tener por el momento... parte de tu capital en dólares... ...en euros... ...otra moneda como ha pasado aquí... eh, ...en en Dominicana... ...puedo poner mi eh, mi ejemplo... ...yo tengo... ...no solamente... eh, ...dinero en las cuentas... ...así en pesos... ...yo también lo tengo en dólares... Y mira, tengo una cuenta en dólar ahí, tengo un clavo en dólares que ha cogido un buen valor estos meses con, con, el, con, la, con el alza de, de la tasa del dólar que se ha disparado en estos meses eh, a otros niveles prácticamente. Ya está rozando el, el, el 60 por 1 casi, 58 y pico. Y, y hace pocos meses estaba como al 50 bajito, han cogido un, un buen valor esos dólares esos dólares ahí acumulados. O sea, para que tú veas la importancia de tener también, no solamente en diversas cuentas, ni en eh, tener huevos de diferentes canastas, sino también en diferentes monedas que se que se puedan revalorizar en el tiempo. Que tú veas que vayan a, a mantener, son monedas sólidas que se mantengan ahí y puedan tender al alza. Eh, y más ahora en situaciones de esta magnitud. Y es el cuarto gran consejo, tener capital en varias divisas. Quinto consejo, pagar tu tarjeta de crédito a tiempo, cuidar tu historial crediticio, pagar todas tus facturas a tiempo. Eso, todas las entidades financieras, bancarias, le dan seguimiento a cómo tú te comportas a la hora de pagar eh, tus compromisos, tus tarjetas, tus deudas, tus, las facturas esenciales como el agua, la luz, eh, eh, hasta tu teléfono, tu telecable, todo lo llevan en el data crédito, el famoso cicla, ¿verdad? Entonces una persona que esté en verde, ahí todos los bancos lo toman en cuenta, una persona de un crédito sólido que se ve que se puede confiar para verdad, prestarle dinero o confiar en él para ...para eh, préstamos grandes que quiera pedir de acuerdo a, 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 al propósito que tenga con ese dinero. O sea que el historial crediticio es muy importante a la hora de, de que cualquiera... ...que quiera verdad eh, confiar en ti para algún préstamo eh, te considere una persona potable... ...que no esté en rojo, que no tenga muchas deudas pendientes, que se comporte bien, que pague a tiempo... Que, que pague el total de su tarjeta o una buena porción, por lo menos. Que, que nunca se mantenga ahí con la soga al cuello, ¿verdad? Ni, ni debiéndola, ni, ni pagando muchas moras o retrasos. Eh, eh, así en retroactivo. O sea que. Eh, eso es. El cuarto gran. El quinto consejo, ¿verdad? El quinto es. Siempre mantenerte al día en tus compromisos eh, de deuda, de de tarjeta, de facturas que tengas, que eh, todos los contratos que tú pagues, pues eso es importante para un sano historial crediticio o data crédito, como comúnmente se le conoce aquí en Dominicana. El sexto gran consejo es poner tu dinero a trabajar, invierte, saca parte de ese presupuesto que que no es para ahorro, saca parte de eso también para invertir en en generar intereses y flujos de efectivo, pues hay diversas opciones como son los flujos de inversión, el mercado de valores, el forex verdad, la el mercado cambiario que los certificados financieros, un dinero, ¿verdad?, que tú puedas congelar a, a un plazo para que te genere interés, más intereses que lo que te pueda generar una cuenta de ahorro. En proyectos de negocio como el mercadeo en red, que es un proyecto que actualmente hago, ¿no? también invertir en las bienes raíces, que son, sabes, inversiones que se que cogen valor, que luego le puedes sacar una plusvalía, un provecho, un beneficio marginal. Entonces, esos son tipos de inversiones rentables que te generan intereses que pueden generar un flujo, y así tu dinero está trabajando. El dinero es un pésimo amo, pero un excelente esclavo. Recuerda esa frase siempre, ¿no? Eh, es mejor poner tu dinero a trabajar que tú ponerte a trabajar por dinero, al final de cuentas. O sea, eh, claro, todo el mundo tiene que trabajar para ganarse su pan, Pero luego tiene que poner ese pan a trabajar por uno. No solamente se trata de uno trabajar por él. eh, Para mejorar lo que es entonces tu estilo de vida. Que viene de eso. Viene de de los intereses, los flujos de efectivo, las rentas, la la rentabilidad, ¿verdad? Los residuales, las regalías, eh, los pasivos, ingresos pasivos. Que de eso vamos a hablar al final del episodio. Ese viene siendo el, el, sec, el sexto consejo. Correcto. El, déjame ver, déjame ver. Sí, exactamente. Sexto, séptimo. qué te puedo decir. En, es invertir más en activos que en pasivos. Invertir en activos como ya mencionaba, ¿verdad? Las propiedades, bienes raíces, los solares. Eh, también los verdad los bonos certificados eh, activos que se vayan a, va, a generar plusvalía en el tiempo que te, te generen un retorno un flujo verdad efectivo eh, lo, los negocios eh, los negocios con con alta alta tasa de, de apalancamiento un apalancamiento que tú sepas que te vayan a generar un rendimiento constante neto, eh, esos son los activos más que los pasivos, por ejemplo, comprar demasiados lujos, eh, demasiada verdad, eh, eh, por ejemplo, vehículos caros que no le vaya a sacar el, el beneficio correcto, el uso eh, también, eh, mucha joya, muchas joyas, eh, muchas pretensiones. Son tipos de pasivos, te puedes llenar de pasivos y al final puedes encontrarte en una situación que tenga que salir de todo y puedas quedar en quiebra lamentablemente. Si solamente te vas a comprar pasivos, pasivos, puedes quedarte ahogado en eso y no se puede mantener uno en esa sintonía. Claro, hay pasivos que son necesarios que hay que, hay que comprarlos, por ejemplo no dudes tú que andar en un vehículo es, es algo importante pero pues aunque aunque tú compres tus pasivos sac, lo, o los saques es importante que inviertas más en los activos en lo que te genere más retorno que en lo que, que en lo que saque más de tu bolsillo o sea que lo que entre de tus de tu patrimonio sea más de lo que de lo que salga obviamente es esa la sintonía correcta más activos que pasivos las reales inversiones es mantener mantenerte invirtiendo en, constantemente en ti mismo Sabes que el, el, mayor, el mayor activo es no solamente el tiempo es tu cabeza es tu cerebro mantenerte siempre eh, invirtiendo en cursos capacitaciones eh, por, todo tipo de seminarios, preparaciones para que tú desarrolles mayores habilidades eh, de negocios empresariales, financieras, eh, profesionales. Y bueno, eh, tu valor agregado sea mucho más eh, cada día. Aprender algo nu- siempre algo nuevo o reforzar esos conocimientos donde tú te tengas más dominio. Eh, constantemente invertir en ti que eres el activo. O, o tu cerebro es el activo más importante que puedes pues eh, agregar mar, más valor no hay dudas de eso entonces siguiendo con el octavo consejo es tomar deudas para invertir no para gastar solamente o para gustos fugaces es verdad que uno se quiere dar su gusto de vez en cuando pero si tú te lo ganas eh, por tu esfuerzo verdad de tus ahorros eh, por eso que tú trabajaste tanto De, de tus inversiones eh, Puede dar tu gusto, claro que sí O comprarte un lujito un día Eso no eso no tiene nada de malo Pero si tú tomas las deudas Más para Para esos gustos fugaces ah, Que me quiero ir, que quiero hacer este viaje Quiero hacer algo eh, A la carrera Así, porque lo quiero hacer de que Para Para eh, Impresionar y que Para impresionar a la sociedad O por una o la presión que me ejercen De que tengo que hacer esto Para que ellos me vean Ay mira que yo eh, Tengo que darme la vida del rico Forzadamente No, no, no Eso no Eso no tienes que hacerlo Lo importante es Que tus inversiones eh, Las deudas que tú tomes Sean para Inversiones que te vayan a generar Un gran retorno O sea que, que sea algo prom- prometedor con potencial y que eso que esos es, esa rentabilidad que tenga pues sea la que pague entonces esos gustos que tú quieres darte y más los ahorros que tú tienes que sean para un propósito en sí que sí eh, puedas agradarte a ti mismo y también a tus a tus familiares por ejemplo eh, no solamente para ese vive del lío hay gente que, que cree que solamente enviándose puede puede darse los gustos y eso no, no tiene que no tiene que ser así necesariamente es cuestión de planificación y tomar saber manejar el dinero no tomarlo prestado para para satisfacer solamente un una, un un lujo un gusto que tú tengas sino también eh, para crear esa fuente esa plataforma que sí te permita darte ese gusto sin que luego tú te estés lamentando por haberlo hecho de esa manera. O que, o que en medio del viaje que tú te estés dando. Estés pensando. Y ahora como yo voy a resolver este lío. Que yo me he metí. Después que salga de aquí. verdad Que no te estés. Eh, lamentando. O mortificando en el proceso. Que luego no te arrepientas. De haber incurrido en esa deuda. Solamente para salir de de esa presión social que tenías eh, de darte ese de darte ese lujazo como quien dice Ese es el octavo consejo que te puedo dar el noveno es evitar las compras compulsivas date un tiempo regla antes de tomar todo cualquier tipo de decisión sabes que vienen ofertas también relámpagos para toda oferta tú tienes que estar seguro de que tienes eh, lo necesario para eh, o sea para aprovecharla sin que luego te lamentes de nuevo yo siempre por ejemplo para evitar la compra compulsiva digo ah sí déjame yo ponerlo ahí en en queue como quien dice eh, tenerlo ahí en mi lista de como yo hago cuando estoy comprando en una página web, ponerla en la lista de favoritos de, de o de de interés Una lista de interés para eh, posiblemente comprarlo luego. Yo no lo compro de golpe. Porque yo me doy un tiempo para evaluar si esa decisión es correcta. Que es una prioridad. Que yo necesito comprar eso ahora. Gastar ese dinero en eso ahora. Yo me doy unos días. Para al fin tomar la decisión. Digo, ah bueno si me interesa. Lo tengo ahí. Le tiro una foto. Le tiro un screenshot. Una captura. O lo guardo en esa lista que mencionaba. Para luego... Eh, como quien dice confirmar mi decisión si de verdad lo necesito ahora y comprarlo así evito cualquier compra eh, impulsiva o compulsiva como le dicen eh, que luego no me vaya a lamentar recuerda que las compras programadas o planificadas son las mejores por eso la importancia de uno hacer su presupuesto para ver qué capacidad tiene uno de, de comprar de destinar parte de sus ingresos a ciertos a ciertas compras, a ciertas ofertas que aparecen, eh, o a la parte de de la diversión y eso, del entretenimiento. Por eso la importancia de planificar, de llevar su presupuesto actualizado cada cierto tiempo y y programar cualquier tipo de compra. Y y luego, decir, no comprarlo de golpe. Puede ser que parezca muy atractivo, pero al final, si era un gasto innecesario, si era algo que no necesitabas en ese preciso momento comprar, pues es peor el, el lamento o, o, la, o el arrepentimiento de haberlo comprado. Ese es el noveno gran consejo que te puedo dar. Y para cerrar con broche de oro, el décimo consejo es trabajar para lograr tu libertad financiera. No hay nada mejor que ser financieramente libre. Esa prácticamente para mí es la, la graduación de la vida. No es cuando sales del colegio o de la universidad. Es cuando tú te vuelves financieramente solvente, libre. Eh, es decir, que tus ingresos pasivos, tus ingresos, ¿verdad?, por eh, residuales, tus flujos de efectivo están sobrepasando lo que son tus gastos o tu básicamente tu canasta familiar cuando eso está sucediendo ya tú puedes decir que eres eh, libre financieramente y para eso que okay, tenemos que trabajar crear las las fuentes las plataformas necesarias para vivir ese estilo de vida que todo el mundo quisiera alcanzar donde el dinero ni el tiempo ni la salud sea problema sea ningún tipo de problema ni inconveniente y verdad y podemos manejar todo eh, todo nuestro tiempo a nuestro gusto, a nuestro antojo, y manejar nuestra propia agenda, eh, tener un balance entre esos tres pilares que definen en sí la lo que es la felicidad del ser humano. Entonces para eso es que tenemos que trabajar, no para un, mantenernos en una esclavitud nominal, ni, una jubi- ni esperar una jubilación tardía que luego con la inflación se vea afectada, De que no era lo que esperábamos. De que no podemos llevar el estilo de vida que queramos. Después que lleguemos a esa etapa de de la tercera edad. Uno puede trabajar para retirarse eh, joven. Eh, Ser joven y libre. Retirarse eh, a temprana edad. Sin jefes ni horarios. eso debe ser el objetivo de toda persona. Trabajar para eso. No solamente... Para mantenerse trabajando toda la vida por el dinero. Sino lograr que el dinero trabaje lo suficiente para ti. Para que tú poder entonces liberarte. Y poder llevar ese estilo de vida de de plena libertad. Donde tengas el tiempo disponible para eh, lo que se te antoje prácticamente. Para destinarlo a como tú quieras. Y donde las finanzas no sean problemas para obtener lo que quieras. Y y también puedas mantenerse eh, mantenerte en salud sin, sin ningún tipo de estrés <risa> que son de las cosas que, que pueden afectar también tu salud integral esos son los consejos que quería compartir con ustedes en esta ocasión recuerden que estoy en todas las redes sociales como líder general ya personas de este de esta revolución digital no hay que decir cómo eh, cómo buscar ¿no, verdad cómo encontrarnos Estamos en todas las redes Instagram, Facebook, Youtube eh, Recuerda suscribirte aquí A Joseo Podcast eh, Estamos en Spotify, Anchor y en varias plataformas también de podcast Que ya están divulgando nuestro, nuestro programa Y nada mi gente Seguimos compartiendo contenido de valor Para ustedes eh, cada, cada semana eh, Manteniéndonos conectados No hay excusas para mejorar nuestra vida. Y por ende. Para poder monetizar. Y tener el siempre a cuarta. Como decimos aquí los chelitos. Para resolver. Esa es la actitud de un joseador. Nos vemos en la próxima. Los quiero mucho. Ya ustedes saben. Me alegra que hayas llegado hasta acá escuchando nuestro podcast Joseador y Joseadora. No quiero irme sin antes recordarte que en los próximos días estaremos comenzando nuestro curso de ventas y manejo efectivo de WhatsApp. No olvides registrarte en el link o enlace que está en mi perfil de Leader Gerald vía Instagram. En este curso estarás aprendiendo las mejores técnicas para utilizar de una manera más eficiente la aplicación de WhatsApp y WhatsApp Business, para de esta manera cerrar una mayor cantidad de ventas, y por ende, provocar el crecimiento sostenido de tu negocio. Así que nos vemos ahí, reserva lo más pronto posible, y a monetizar en grande.